0: Итак, всем добрый день. Сегодня мы продолжаем тему науки, но только немножечко с другой стороны. У нас в гостях Наталья Владимировна Покровская, преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета. Ее тематика ⁇ это налоги. И сегодня мы поговорим о налогах, о налоговых системах и прочем. Беседа, я думаю, что будет достаточно такая непростая. Возможно, мы разобьем ее на несколько частей. Ну и сегодня начнем с чего-то более-менее такого простого. Добрый день. Здравствуйте. Если вы немножечко нам расскажете, если это можно, о себе, то есть где вы работаете, понятно, что Санкт-Петербургский государственный университет, но профиль вашей работы – это что? Работа со студентами, какие-то научные научные форумы и тому подобное. Расскажите немножко, буквально, в двух словах.
1: Я доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента. Я работаю со студентами, преподаватель и больше половины жизни я занимаюсь налогами. Я рассматриваю их в образовательном процессе, в среднем 2-3 раза в год мы говорим со студентами на эти темы. А научные исследования также посвящены налогам, и это та тема, которая мне очень нравится, несмотря на то, что я много лет ей занимаюсь, она по-прежнему мне интересна, и я хотела бы попробовать рассказать какие-то интересные для меня моменты вам также
0: отлично, ну вот давайте начнем с интересных моментов, но ну, вот самый э, интересный момент вообще, э, что это такое, да что такое налоги и э, нужно ли их платить, вот мы немножко так сказать обсуждали эту тему лично, приватно, да, э, ну вот давайте определимся с этим, что такое налог, вот и надо ли его платить гражданину?
1: А, ну вопрос надо ли его платить, мне кажется, задает каждый сам себе и сам на него отвечает, а, как ни странно, я предлагаю рассмотреть налог в его юридическом понятии. Вот нам кажется, что сейчас будет скучно, налоговый кодекс. Но на самом деле определение очень интересное, и в нем есть много составляющих, которые, на мой взгляд, позволят нам лучше понять, что же это такое. Каждый из нас платит налоги мы платим налог на доходы физических лиц, осуществляя покупки мы платим, оплачиваем цене налог на добавленную стоимость. То есть, поверьте, каждый из вас сегодня уже платил налог и еще заплатит налоги. Но что это такое? Вот они нас окружают, и что, что же такое, за, за такое явление? В налоговом кодексе говорится о том, что налог это индивидуально безвозмездный обязательный платеж, взимаемый с организацией физических лиц для финансирования деятельности государства. Вот много слов я перечислила. давайте как-то вот попробуем их по отдельности рассмотреть. А налоги это принудительные и обязательные платежи. То есть мы их оплачивать обязаны, потому что мы являемся гражданами Российской Федерации. Мы должны платить все законно установленные налоги. И, соответственно... Они не только обязательны, но и принудительны, если мы не будем оплачивать налоги,
0: у нас что-нибудь отнимут. Да.
1: да, то есть придут и убедят нас, что нам все-таки налоги платить нужно, еще возьмут штрафы и пения, так, чтобы в будущем мы всегда платили налоги. Одновременно с этим, это безвозмездный платеж. То есть вот мы его платим безвозмездно. Uh-huh. Вот сова говорила, что безвозмездно то есть даром. То есть мы платим налог, и мы ничего взамен не получим. Это говорится с самого начала в налоговом кодексе и вообще в этом понятии. То есть мы его просто платим. Вот почему-то сейчас меньше. Раньше я часто слышала о том, что я плачу транспортный налог, а дороги плохие.
0: Но, но указано, что это безвозмездно, поэтому да. ты не должен ждать, что дороги будут хорошими, да?
1: просто платишь. Вот сейчас, может быть, в прошлом году… Это
0: забавно, согласитесь, да, вот такую формулировку сейчас услышать, да? То есть вроде как платишь налог транспортный и не должен ждать, что с дорогами все будет хорошо. То есть слово же безвозмездное, оно как-то подразумевает, да, игра слов.
1: А вот нам ведь кажется, что юридическое понятие – это что такое скучное, то есть кто читает эти все юридические понятия? мы как считаем, что каждый понимает. Но вот с самого начала говорится, что он безвозмездный, что ничего взамен вы не получите. Uh-huh. Вот есть сейчас такие непростые, по крайней мере, в Петербурге, я думаю, не только в Петербурге процедуры записи детей в школу, то есть там с вечера занимают, рушат серверы, чтобы только это все сделать. И, Ну, я правда не слышу, но, но могу услышать такое, что вот, а я плачу подходной налог, почему я не могу записать своего ребенка в ту школу, в какую я хочу. Ну, потому что налоги это отдельно, uh-huh. школы и все остальное это отдельно. И получается, что вот налог обязательный и безвозмездный. И вот если мы посмотрим на вот эти отношения, ну вот так вот объемно, вот вы идете по улице. Угу. И у вас обязательно, принудительно, то есть при помощи силы, безвозмездно забирают деньги. Угу. Что это такое?
0: Ну вот что грабеж.
1: Вот но когда у нас возникает еще одна важная составляющая когда они законно установлены это уже не грабеж нет это уже налоги uh-huh. а налоги это плата за право жить в цивилизованном обществе то есть налоги это действительно безвозмездные обязательные платежи и если мы вообще глубоко задумаемся над этим возникает вопрос а вот действительно нужно ли их платить а вот а почему а почему вот я, собственно, должен платить эти безвозмездные платежи?
0: Ну, вы сейчас произнесли э, такую формулу, да, типа «право жить в цивилизованном обществе». То есть, видимо, вот это, а это правильный ответ.
1: Ну, мне кажется, что правильный ответ у каждого свой. Угу. Но э, финансисты и экономисты не дремлют, и они, конечно же, пытаются обосновать много лет. И, ну вот, можно даже представить, что финансовая наука – Это такой вот большой научный пласт. Она, собственно, и возникла с самого начала, как попытка обосновать, а почему же мы с вами должны платить вот эти вот безвозмездные, обязательные платежи государству. И вот те, кто слушали определение внимательно. Или, может быть, видели его. Видели еще одно такое интересное слово. Это платеж индивидуально безвозмездный. Вот налоговый кодекс это такой юридический документ, казалось бы, он не говорит про акценты, про какие-то оттенки, намеки и так далее. Но он говорит о том, что это индивидуально безвозмездный платеж. Вот что в этом можно услышать?
0: Инди... Индивидуальный. Ну, ну, индивидуальный, но, видимо, принятие решения человеком индивидуальное, да?
1: Да, вот, и вот индивидуально он безвозмездный, а значит, для кого-то он может быть возмездным. И если индивидуально он безвозмездный, то может быть коллективно... Он,
0: он может быть возмездным. Да.
1: То есть вы платите а, транспортный налог, и конкретно тот кусочек дороги, по которому е- вы едете, может быть, он не меняется. Я плачу подоходный налог, и может быть там какие-то э, вот э, в чем-то у меня есть там, сложности с получением услуг от государства. Но если мы рассмотрим всех нас вместе, всю нашу большую страну, окажется, что действительно вот, все налоги они обеспечивают все услуги э, обществу, экономике, бизнесу. И вот именно поэтому из-за того, что они пускай индивидуально и безвозмездны, но коллективно возмездно, Именно из-за этого и нужно уплачивать налоги. По крайней мере, так нас пытаются убедить некоторые теоретики.
0: теоретики это нас пытаются убедить, но в определении... Э- мы не услышали коллективно-возмездный, тогда, может быть, там вписать или внести какое-то предложение, чтобы в этом определении дописать строчку индивидуально-безвозмездный, но возмездно-коллективный.
1: А вы знаете, мне кажется, это отличная идея, и можно вообще вот в качестве комментариев написать к этому видео, какие еще слова можно Туда дополнить. вписать, да. да. и мы большое коллективное письмо напишем о изменениях в налоговый кодекс.
0: Турецкому султану разве что, да. Ну, а
1: почему, почему вы нет
0: ну да хорошо а, Ну, давайте тогда немножко дальше шагнем и посмотрим какие у нас вот в настоящем есть налоги ну понятно что вот на физич... доход... доходы физических лиц да там юридических лиц чем они отличаются вот так сказать такой обзор небольшой
1: а, действительно вот о том, какие налоги взимаются в России, но мне кажется, это та тема, которая касается ну вот каждого из нас, потому что это доходы нашего государства, которые, опять же, распределяются в нашу же пользу, и а, вот я предлагаю подумать, какие же, собственно, на каких налогах основывается наша налоговая система, а, я, например, часто слышу по телевизору, что наш бюджет очень зависит от нефтегазовых доходов от угу. доходов от нефти и газа из чего вот ну вот например можно сделать вывод что самые главные доходы у нас от нефти и газа ну это такой вопрос на который не так просто ответить но все таки налог на добычу полезных ископаемых основной налог Связанный с добычей, собственно, полезных ископаемых, он играет важную, но не принципиальную роль в нашей налоговой системе. На сегодняшний момент разные структуры дают разные данные, но можно назвать такую четверку основных налогов, на которых основывается наша налоговая система. Это налог на добавленную стоимость, угу. очень интересный налог, не ну, очень необычный. Пояснить его Это ну вот, он точно на первом месте. Ну а дальше три налога, они идут с небольшим отрывом на сегодняшний момент. Это налог на доходы физических лиц, налог на прибыль и налог на добычу полезных ископаемых. Есть, вот это четыре основных налога, которые формируют основные доходы, ну и которые, собственно, вот и являются самыми главными в нашей налоговой системе.
0: Угу, понятно. Но, а, тем не менее, все равно понятно, что крупные компании, нефтепер... вернее, нефтедобыча, угу. это такой сразу крупный вклад. Почему же он тогда не основной? Вот вы говорите, что основной все-таки это на добавленную стоимость.
1: Ну, потому что, во-первых, то есть определить, сколько же нефтяные нефтегазовые компании вносят в бюджет не так просто. Угу. Потому что это и налог на прибыль с этих компаний нужно выделять кусочек. Это и, соответственно, немножко акцизов. Это и налог на добавленную стоимость, нефтегазовые компании также их платят, и экспортные пошлины. На самом деле, Министерство финансов пытается это выделить, и одновременно с этим вот, немножечко результаты, цифры и статистика, она противоречит тому, что, опять же, ну вот я как и слышу из телевизора, что все основные доходы это нефтегаз, реально по цифрам это не вполне так. Получается, что основные доходы бюджета формируют налог на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость – очень интересный налог.
0: Давайте про него тогда.
1: Он, вот в чем его такое противоречие и неоднозначность? Я уже сказала, что каждый из нас платит налог на добавленную стоимость, оплачивает его в цене покупки, и вот я уверена, что каждый, каждый точно уже заплатил и еще заплатит, потому что при мобильной связи мы платим НДС, при покупке бутылки воды мы платим НДС, в любом случае. И действительно, вот мы с вами являемся носителями того времени из нашего кошелька. Носители времени такое красивое теоретическое понятие такое вот. Но если просто рассказать, из нашего кошелька вынимаем деньги и оплачиваем. Но вот если мы снова посмотрим юридические нормы, налогоплательщиком по этому налогу является организация продавец.
0: Uh-huh.
1: Именно она обязана внести вот этот вот налог в бюджет. Вот и получается, что он вроде бы идет из нашего кармана, но юридически мы никакого отношения к нему не имеем.
0: Ну, через продавца, получается. Да, и да.
1: продавец... То есть мы... За
0: нас оплачивает его как бы.
1: Вот это вот очень интересно, Часто я ее слышу, за нас. Но я бы сказала, из наших денег. Угу. Но ну, можно сказать... Вот, то есть он выполняет, скажем так, наверное, эту обязанность за нас. Но деньги-то мои. Угу. Это все таки не, не за меня, а из моих... То есть у меня меньше располагаемый доход, потому что есть налог на добавленную стоимость.
0: (говорит) Ну и получается, что поскольку человек постоянно совершает какие-то сделки, в том числе при продаже нефти той же, все равно есть этот НДС, да, поэтому и получается, что э, фактически он становится самым крупным налогом, да? Правильно? (говорит) Да.
1: И вот я говорила, что в этом налоге много необычного, много такого странного. И на самом деле то, что Вносит, там, из кошелька вынимается одних, а вносят другие, только одна из особенностей. Ну вот, например, у нас есть, ну все мы это понимаем, налог на доходы физических лиц, он взимается с доходов физических лиц. Налог на прибыль взимается с прибыль. С прибыли, да. Налог на добавленную стоимость взимается...
0: Каверный вопрос, да? Ну
1: вот если мы продолжим по логическую цепочку, с чего он взимается?
0: Да, ну получается с свою продажу, да, Тут, в выручки, не так, совсем.
1: Вот я чувствую, что у вас все-таки есть, есть подсознательные знания. Это
0: а, по есть немножко все-таки, да? да. да.
1: <сих> а, ну вот, первая ассоциация с добавленной стоимости. Угу. Открываем налоговый кодекс, ищем словосочетание «добавленная стоимость», и кроме как в названии налога ее нет, потому что НДС взимается при каждой купле-продаже товаров, работы, услуг, при каждой реализации. Но вот возникает вопрос, это же не налог с реализацией, это же налог на добавленную стоимость, вот где это соотношение? То есть,
0: получается, если у нас там условно чашка чая стоит 100 рублей, там в ней есть НДС, и получается, я должен выделить в этих, стару, в этих деньгах я должен выделить добавленную стоимость, да, то есть вычесть там, формирование да, продукта.
1: А, ну вот, или если, или если, уже не если, совсем так. Если на примере чая ситуация следующая. Вот, вы э, приготовили чай и решили его продать...
0: За 100 вот, рублей. ...к
1: организации. Да, да, за 100 рублей. И, Там, потратил а, я вы, 50 рублей вы, или вы 20 рублей. Вы вроде рублей. бы уже даже на ценники пишете 100 рублей, но тут вспоминаете, что есть налог на добавленную стоимость, и вам нужно на ценники написать не 100 рублей, а 118.
0: Ну, я имею в виду, что... Но он же да. на добавленную стоимость. Да. То есть, если я потратил на его приготовление 20 рублей, у меня добавленная стоимость, условно, 80, правильно? Или не совсем
1: А... Вы совершенно правильно экономически рассуждаете. Uh-huh. Но вот, опять же, откроем налоговый кодекс. Вы при продаже чашки чая написано, что вы должны приплюсовать НДС. И продать ее мне только за 118, хотя это очень грустно, я бы лучше бы, за... а лучше бы еще со скидкой бы купила бы. Хорошо, вы продаете за 118, и, казалось бы, но все-таки ведь это же налог не на реализацию, и... Вот если бы вы просто продавали за 118 и платили бы вот эти 18, это был бы налог с оборота. Налог с оборота существовал очень давно, много лет, и он являлся крайне негативным для разделения труда, потому что а, если вот, вы сразу же и собираете чайные листья, и готовите, и продаете, то тогда вы платите только 118. А если какой-то вот нас включается цепочка контрагентов, то при каждой продаже вот полуфабриката, какого-то сырья возникал бы дополнительный налог с оборота. И вот хитрость НДС, даже не хитрость, а его, правильнее сказать, гениальность, потому что это самый молодой налог, и это налог, который возник в кабинете ученого. Вот мы знаем из фильма «Весна», как работает ученые. Сел, задумался, открыл. Понятно. Вот Марис Лоре именно так и поступил, он сел, задумался, и придумал маленькое дополнение к налогу с оборотом, которое позволило стать ему налогом на добавленную стоимость. Для того, чтобы приготовить этот чай, вы купили какие-то материалы. Предположим, вы купили эти материалы, вы хотели-то их купить за 50. Но кто же вам за 50 продаст? Вам продали эти материалы за 50 плюс НДС за 59. Вы заплатили вот уже вот этот вот 9 НДС. И благодаря тому, что при расчете НДС вы свои 18 от чашки чая Можете уменьшить на 9, которые вы заплатили при покупке материалов, и уплачиваете в итоге разницу 9 в бюджет. И возникает, скажем так, налог на добавленную стоимость, потому что реально он взимается с прироста цены. То есть вы купили материалы за 50, продаете за 100, и вот с этого прироста фактически взимается налог. Но это только фактически. А в терминах налогового кодекса все таки облагается реализацией, и можно получить вычет уплаченного в НДС, и то можно получить не всем.
0: Ну, то есть теоретически речь сводится к вычетам. То есть я могу уже, получается, чтобы мне заплатить вот эти не 18, а 9, мне нужно иметь право на вычет.
1: Совершенно верно. И... Вот я обещала вам много особенностей у этого налога. И вот первая особенность – это то, что вносит из кармана одного, платит другой. Вторая особенность – что он на самом деле не с добавленной стоимости, а именно с объема реализации. И вот третья особенность – она вообще самая удивительная. Иногда, не во всех случаях, но иногда становиться юридически вот статус «не плательщик НДС» невыгодно, То есть иногда выгоднее быть плательщиком НДС, чем неплательщиком. Это вообще уникальная ситуация именно для этого налога. Вот предположим, у вас есть некоторая а, компания и вы уплачиваете различные налоги, а я в силу каких-то своих особых связей и каких-то особых возможностей могу предложить вам не платить налог на прибыль. Вот я издам личные распоряжения, что вот именно с вашей компанией не брать налог на прибыль, вы скажете, отлично, согласен, Да, я
0: буду очень рад.
1: Налог на имущество угу. предлагаю вам не платить. И тоже давайте две подписывать, подписывать еще какие-то налоги. А вот налог на добавленную стоимость во многих случаях невыгодно не платить. Почему? Потому что если вы не плательщик НДС, вы продаете чашку чая без НДС, не за 118, а за 100, но вы не можете получить вычет. То есть вы вот этот вот НДС, который вы платили, относите на расходы. И в отдельных случаях это невыгодно. Угу. То есть вот это, это дис...
0: Ну, наверное, тут лучше с примерами.
1: А если мы говорим про, собственно, вот кафе, про какую-то ситуацию, когда я конечный потребитель.
0: Вот я сэкономил условно там сколько, 9 рублей. Да.
1: Получается, мне, в общем-то, это достаточно выгодно, потому что, ну вот возникает вопрос, сколько вы в этом случае, если вы не плательщик НДС, напишите на ценники. С одной стороны, вроде бы, вы напишите 100 без НДС. Ну, потому что 118 его уж точно Но ну, в реальной жизни, на самом деле, вы заплатить напишите на ценнике 118, 118 зачеркнете, 117 и будете говорить, что сегодня скидка, и я буду платить, в общем-то, и тоже буду рада, что заплатила на рубль меньше. Но вот если говорить про всю ситуацию с НДС, то весьма вероятно, что то есть вы не должны увеличивать цену на НДС, но вы не напишите на ценнике 100 рублей вы, скорее всего, напишите 109, потому что вот этот НДС вы тоже включите в цену для того, чтобы я ее оплатила. Но мне, как конечному покупателю, все таки лучше купить за 109, чем за 118. но ну и не забудьте написать, что это только сейчас распродажа. Это... А если,
0: вот, если от маркетинга отказаться, и вот я, ваше кафе продают за 118, я продаю тоже за 118, но я там внутри знаю, что я получу просто чуть больше прибыли с этой чашки.
1: Тогда, тогда вам совершенно повезло. Это прекрасная ситуация. И как раз если вы... Немножко обобщая, если вы работаете с конечными потребителями, то есть вот я покупаю у вас как физическое лицо, либо у вас покупают другие компании, которые тоже не платят НДС, вам это выгодно. Но если вы участвуете в некоторой цепочке, ну вот здесь с чаем а, не просто привести пример, хотя, ну, может быть, каким-то образом вы поставляете горячие обеды в компанию. <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> И э, даже в том случае, если вы напишете на цене не 118, а напишете на ценнике, например, э, 110 рублей, все равно мне, как предприятию, будет невыгодно купить ваш чай. Потому что из 118 я покупаю ваш чай за 118 плюс НДС, и я 18 предъявляю к вычету, мои расходы составляют только 100. А когда, кстати, даже если вы продаете мне чай за 109, получается, что все 109 это мои расходы. Мне невыгодно у вас покупать.
0: Да, это же касается меня, почему это же касается моих вычетов. А почему тогда они к вам? Нет,
1: я как плательщик НДС могу получить вычет того НДС, который я заплатила в цене. И uh-huh. если я у вас купила чашку чая за 118, то вот эти вот 18 в цене я могу предъявить к вычету. А если я у вас купила чашку чая за 109 без НДС, а она без НДС? Uh-huh то я ничего не могу предъявить к вычету. А. Вот и получается, что в том случае, если э, вашими покупателями являются компании, которые оплачивают НДС, вам невыгодно не уплачивать НДС. А вот если вашими покупателями являются конечные потребители или компании, которые не оплачивают НДС, то вам это очень выгодно. Ну, то есть это действительно такой уникальный налог, когда может быть выгодно освобождение, а может быть невыгодно освобождение. То есть иногда даже хочется прийти к налоговому и сказать, дайте мне право все-таки, разрешите мне уплачивать НДС. Вообще я бы как физическое лицо очень хотела бы, чтобы я уплачивала НДС, возмещала его от э, государства, но вот в налоговом году это не предусмотрено.
0: Понятно, хорошо, а тогда вычеты. Вот э, мы понимаем, что есть вычеты, а вот кто обладает вычетами? И, вернее, это право Значит, и в каких случаях мы этим правом обладаем, в каких не обладаем?
1: У меня есть подозрение, что когда вы говорите слово «вычеты», вы имеете в виду несколько налогов и действительно, ну, вычеты существуют по разным налогам, есть вычеты по налогу на доходы физических лиц, и это не совсем ну, вот мы, случай. Да, сейчас.
0: ну вот мы сейчас приводили пример да, с реализацией mm-hmm. какой-то продукции, вот вы говорите, что компания может иметь вычет. Вот, наверное, можно эту тему да. продлить и обобщить ее. То есть я помню, что вот я, когда университет заканчивал, я имел право вычета по, mm-hmm. за уплату моего образования, там есть еще какие-то формы вычетов там. Не могу вспомнить сейчас, но неважно, вы подскажете.
1: Ну вот давайте, наверное, закончим с НДС. Вычеты по НДС — это отдельная история. Значит, когда можно получить вычет уплаченного НДС? Только в том случае, если вы дальше, вот приобретенные материалы, товары, работы, услуги вы их используете дальше для некоторых операций, облагаемых НДС, это такое длинное красивое название с налогового кодекса, скажу короче, если это не конечное потребление, вот если у вас происходит не конечное потребление, а дальше бизнес-процессы, вы можете, и вы плательщик НДС, вы можете вернуть этот НДС, а вот если у вас конечное потребление, вы уже этого права вычета не имеете. НДС это действительно такой вот налог, Очень часто существует мнение, что он сложный, его сложно рассчитывать. На мой взгляд, там ничего сложного нет. Это просто ну нужно понимать его логику, нужно понимать, как он рассчитывается, что хорошо. А, простые люди освобождены от необходимости его рассчитывать, ну а специалисты, бухгалтеры, они уже умеют это
0: делать. Угу. Понятно. А вот простой гражданин, вот ну, можно перейти просто вот да, к рассмотрению того, что платит гражданин в своей жизни. Вот этот подоходный налог, да, там какой-то налог на фи- физи- физических лиц. Вот, да. давайте его так рассмотрим.
1: Налог на доход физических лиц, действительно, А-а-а. это вот касается точно вот, тоже точно всех нас касается, мы как-то идем от населения дальше по налоговой системе, а, снова вот так немножко в не очень явной форме, потому что он построен таким образом, что его уплачивает чаще всего наш работодатель, либо то лицо, которое перечисляет нам доход. Вот именно это лицо его удерживает и перечисляет государство. Мы с вами даже иногда не очень догадываемся и понимаем, что это такое, вот если бы, например, мы бы получали бы всю нашу заработную плату, вот опять же наш кошелечек, ну, многие сейчас уже рассуждают с карточками, а вот я как-то такая Пусть вот пореки. Да, да, mm-hmm. вот, вот кошелечек аккуратненько лежат денежки. И вот если мы все наши доходы сложим, а потом выйдем 13%. Вот психологические моменты, они очень важны. Вот У нас, я допускаю, что у нас было немножко другое отношение бы к налогам, к зарплате и даже к нашему работодателю в том числе. Он у нас удерживается, скажем так, зачастую незаметно для нас, но вместе с тем все-таки именно из-за того, что вот он так незаметно рассчитывается, мы зачастую не пользуемся правами его снизить, то есть государство дает нам возможности реального снижения налогов. Ну, действительно, мы уже, скажем так, жизнезакаленные, мы многого не ждем, рассчитываем на себя, и тем не менее в в нашей системе налогообложения существует немало возможностей снизить налог на доходы физических лиц. Опять же, он снижается у тех, у кого есть дети, иждивенцы, дети, приемные дети и так далее. Но этот налог за счет вот этих вычетов опять же уменьшается тем, кто уплачивает доходы. мы тоже об этом не задумываемся. Но в частности, мы можем получить вычеты в случае оплаты расходов на обучение своих или своих детей. Расходов на лечение. Причем расходы на лечение там вообще в очень широкий э, э, список лиц. То есть это вот наша семья, это не только мы дети, это родители, жены, мужья, братья сестры и так далее. Вот очень широкое толкование в случае каких-то взносов не государственные пенсионные фонды. И вот недавно появился новый вычет, инвестиционный вычет, в случае, если мы каким-то образом взаимодействуем с рынком ценных бумаг, он такой действительно вызывает немало вопросов, удивления. Чаще всего говорят про этот вычет. Сейчас уже у нас такое вот начало года, и все немножко затишнее, но может быть кого-то из вас в декабре обычно, если вы проходили мимо финансовых учреждений, вас хватает за руки-броки, и предлагают вам получить инвестиционный вычет. Говорят, дайте нам сегодня 400 тысяч, и вы получите через 3 месяца 52-13%. процентов. И в общем-то, это классная сделка. То есть там 3-4 месяца, и у вас 13% от, от ваших вложений.
0: Да, но только они могут. Ты же их вложил и связал на целый год, там, как минимум.
1: Вот, вот, вот вы, Или... сразу, же, сразу же видно, что вы консервативный инвестор. 13% за 3 месяца ни один бан... Причем это все легально, от государства без обмана. Ну, в общем-то, ни один банк, ни одна структура вам не даст такого процента. Нет. Про один год это вы еще консервативно смотрите. года... Года должны держать эти деньги но здесь вот тоже ведь интересный момент а, три года потом а вот здесь вот сейчас сейчас 400 а скоро 52 и А-да. это действи- то есть вы действительно можете получить эти 52 тысячи но теперь уже не через три месяца а если вы в 18 году вкладываете то это уже будет в 19 году а- достаточно много сегодня есть возможности снизить налоги и действительно ну вот мне кажется что большая проблема которая существует это налоговая грамотность то есть мы не очень задумываемся вообще почему оплачиваются налоги вот с тем же самым нтс у меня действительно такая вот можно сказать наблюдение из года в год это повторяется но вот с такими какими то может циклами на солнце связано раз в два года где-то примерно ну недели через три-четыре после того, как мы начинаем рассматривать налоги, я рассказываю о том, что ты безвозмездно платишь. Ко мне подходит девушка. А, почему дев... У нас учатся в университете девушки-юноши, но социально активно, как вы понимаете, обычно девушки.
0: девушки.
1: И девушки подходят ко мне. И, и, и вот я действительно я вот удивляюсь. И задают мне раз в два года один и тот же вопрос. А почему, собственно, я должна платить НДС? И Ну вот, это хороший вопрос. Задумывались ли вы об этом? Вот вот я себе себе не задавала такого вопроса, и когда я его получила в первый раз, я очень долго думала, во второй раз уже мне было легче, и ну, я говорю, ну, (сíck) иди (сíck) и подумай сама, ну, потому что что это наша обязанность, потому что это система налогообложения, потому что так необходимо уплачивать. Но, с другой стороны, вот мне кажется, задумываться о том, а почему, собственно, должен платить налоги, и почему я, собственно, их плачу, Это очень хорошо, потому что это позволяет задуматься, а как можно сделать, чтобы платить меньше.
0: Ну, это с одной стороны. С другой стороны, мы тоже немножко эту тему затрагивали. То есть, это вопрос такой философский получается. Почему я должен? Это вот, значит, куда эти деньги идут? Зависит ли ли от меня что-то, вот когда я эти деньги заплатил, я их лишился. То есть, может быть, я бы потратил их на что-то свое. А вот я не вижу про не вижу прогресса и тому подобное, то есть такого очевидного. Поэтому это такая вот философская беседа получится, потому что непонятно, влияешь ты, не влияешь на что-то, там, да, в своей стране, районе и тому подобное. Поэтому здесь, так сказать, подумать о жизни. Но практическая реализация, да, если ты можешь уменьшить, то, конечно, это приятно, да, там получить что-то.
1: Потому что, вот интересно, тоже часто возникает сказал да.
0: получить что-то чего ты не ожидал вот ты же вот. не знал что можно выучить получить и вдруг бабах а оказывается можно и там такая сумма приятная
1: при том что очень часто вот ну мы когда разговариваем про налоги вот тут уже опять же гендерные какие-то свои наблюдения вот тут уже обычно мальчики спрашивают это к концу курса Они э, ни разу не были, ну вот, может быть, на одной лекции случайно, они ко мне подходят и говорят, понимаете, мне некогда было к вам ходить, у меня, понимаете, бизнес, я, познакомьтесь, я бизнесмен, ну мы там, в общем, раскручиваем нашу компанию, расскажите, как мне платить налогов меньше? Uh-huh. Но иногда, вот почему-то то, что он индивидуальный предприниматель, uh-huh. почему-то вот он стесняется сказать, просто говорит, ну, у меня такой, ну, средних размеров мелкий бизнес. Uh-huh. А как платить налогов меньше? Ну, во-первых, в этом случае, говорит, ну, мы, собственно, об этом разговаривали в течение всего семестра, и, и очень часто вызывает интерес какие-то хитрые схемы, какие-то вот такие вот варианты пути, Причем не не уделяется должного внимания легальным, честным, открытым, разрешенным нормам налогового кодекса. Вот это очень интересно, почему хочется найти какую-то хитрую лазейку, а не воспользоваться теми правами, которые у нас есть.
0: Ну да, наверное. Но ну, это, наверное, особенность уже какая-то э, мышления. Мы всегда ищем какие-то короткие пути, хитрые. Если вот ты найдешь что-то, чего не знает другой, то, наверное, ты, скорее всего, обогатишься сразу.
1: Да, ну потому что общими дорогами все ходят, а то, что эта дорога общая, но не туренная, об этом никто особо не задумывается.
0: Понятно. Хорошо. А как тогда обстоятельства? То есть, вот опять же, вот мы поняли, что у нас… вот. Э... Физическое лицо, не юридическое, а физическое платит, вот, ну, вот мы поговорили об этих двух налогах, да, и каждый раз он платит его не сам. То есть вот у меня есть кошелек, в нем лежат деньги, я купил чашку чая, и сразу я должен куда-то отнести там этот НДС, или там я поработал, поработал, значит мне работодатель дал деньги, я опять же не сам бегу в какой-то налоговый орган, все это делается за меня. А, ну, в той или иной степени. И вот, естественно, я поэтому, скорее всего, и не задумываюсь, потому что ты вот живешь, живешь, мама дает деньги, там потом ты стал работать, там тебе кто-то дает деньги, ты как бы так не подумал, ну, налоги, и понятно. А, то есть это хорошо или это нехорошо? Как вот к этому относиться? Ну, вот хорошо. Сейчас вот у нас угу. граждане э, узнают о том, что это все делается за них, э, и, и что вот они сейчас скажут, хорошо это, нехорошо.
1: Ну, что такое хорошо и И что что такое плохо. плохо? С одной стороны, это удобно. Вот... А, почему-то вы сейчас, когда говорили про НДС, я вспомнила а, из детства, вот у нас в детстве были такие магазины, когда ты в, в одном отделе взвешиваешь, потом становишься в кассу, оплачиваешь, потом ты приходишь, нужно снова отстоять, и вот именно то, что получить. ты взвесил, получить, в общем, вот такая вот такая вот была магия, может быть, даже молодёжь не знает, как это вообще было. Мне кажется, что нужно открывать такие ностальгические магазины.
0: Ретро-магазин, да, взвесь да. сам.
1: Нет, не сам, нет, это нужно специальный еще персонал нанимать, а. так, чтобы это было все аутентично, вот как… А,
0: а, С а, теми а, же интонациями, да? Совершенно А верно. такое еще можно встретить в каких-нибудь там определенных столовых, там, например, и прочее.
1: Мне кажется, что нужно делать обзор и просто вот туристический Петербург особые места. Особ- да, особ- да, особ- по старым места. местам,
0: по советским местам. На,
1: на самом деле смех смехом, а вот это может быть хороший бизнес-идея. И вот представим, что вот сейчас во всех ну, каких-то супермаркетах, во всех магазинах будет отдельная касса, куда мы будем идти оплачивать НДС. На самом деле это будет иметь очень вообще психологически очень важное значение. То, что нам не нужно платить, на самом деле, конечно, это легче. То есть мы не задумываемся, нам не нужно каждому знать, как рассчитывается НДС нам не нужно каждому понимать там, как рассчитывается когда уплачивать куда уплачивать это же нужно пойти в банк какие-то реквизиты внести и так далее конечно это проще но Задумываться об этом, на мой взгляд, нужно, потому что это позволяет ну, некоторым образом расширить наше представление и и, и нашу сознательность. Возможно, в будущем какие-то будут другие варианты. Опять же, налог на добавленную стоимость во всех странах уплачивается потребителями, вносится продавцом. Кстати, опять же, опыт налога на добавленную стоимость, какого-то вычета, смещения есть в том случае, если мы едем за границу, и мы получаем возврат НДС на таможне. Давайте быстренько вспомним, что нам для этого нужно. Для этого нужно нам обычно запаковывать нашу покупку, так, чтобы, вот, чтобы мы предъявили, что мы не пользовались. Если плохо запаковали, так мы можем вынуть колбасу съесть половину и сложить mm-hmm. обратно и показать таможнику что мы не пользовались. Потому что НТС взимается при потреблении товара на какой-то определенной территории. То есть вот можно даже получить вычет. И, кстати, про развитие налоговой системы. Много лет меня спрашивали студенты о том, а если иностранец что-то купил в Россию, Матрешка была лайка. И вывозит это все за пределы России. Можно ли получить э, воз, возмещение НДС? Долгое время это было нельзя, а с этого года уже можно получить. Так что, уважаемые иностранцы или те лица, которые просто вывозят товары за пределы Российской Федерации, обратите на это внимание, покупайте две матрешки. Нет, нет.
0: Это, это, это,
1: это выгодно. Так вот, налог на добавленную стоимость во всех странах все-таки уплачивают. Это это удобнее, так проще поступать. А вот э, налог на доходы физических лиц — это именно российский опыт, потому что у нас пропорциональная шкала, и я надеюсь, что каждый из нас слышал, что нам очень повезло, что мы живем в той стране, где пропорциональная шкала.
0: Что это значит?
1: Это значит, что со всех доходов из 10 тысяч, из 10 миллионов взимается одна и та же ставка. Нам часто очень рассказывают, что это очень хорошо, а, как вы понимаете, это особенно хорошо для тех, у кого доход 10 миллионов. И в этом случае так давайте же стремиться к тому, чтобы нам было особенно выгодно Это пропорциональная ставка и получать очень высокие доходы. И то, что налог взимается пропорциональной ставки одинаковой для всех 13%. Это, собственно, и позволяет удерживать его при уплате. Потому что если у нас прогрессивная система, чем больше доход, тем больше ставка. В этом случае уже должна быть сознательность, точнее, это необходимость, чтобы сам налогоплательщик заполнял декларацию, рассчитывал, соотносил, э, все это вот вносил в декларацию, уплачивал. Ну вот он не хочет
0: этого делать по, 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 по вполне очевидным причинам.
1: Принудительные и обязательные. Государство догадывается, что он не
0: хочет, и пытается
1: каким-то образом на это влиять. Кстати, вот. Что касается научных интересов, э, у нас сейчас идет э, грантовый проект по налоговым экспериментам, ну, у нас еще пока все эти эксперименты в процессе, но несколько слов, они таких вот очень интересных, почему люди э, уклоняются, скажем так, в середине прошлого века ученые задались вопросом, почему люди уклоняются от уплаты налогов. И они решили строить различные математические модели. Это сейчас очень модно в науке построить математическую модель. Все объяснить. Сейчас мы математикой объясним все. Но вообще вот в этом случае, мне кажется, важно помнить, что финансы это отношения. А можно отношения писать математикой?
0: Ну, в обобщенном виде, наверное, можно.
1: Ну, вот я, я чувствую, что у вас...
0: Во мне живет математик. Погиб.
1: Вы знаете, у меня такое больно романтическое отношение. Мне кажется, что отношения это что-то... Что немножко противоречит математике, это не значит, что я плохо знаю математику. Ну, что да. противоречит
0: какой-то логике, скорее всего, да, то есть это больше эмоции какие-то, отношения. То есть когда человеку нравится, не нравится, и он принимает решение, опираясь не на здравый смысл, что вот выгодно или невыгодно, да, правильно или неправильно, а вот хочется или не хочется, понравилось, не понравился, может быть просто человек тебе не совсем подходит или нравится, и ты с ним уже не готов там дружить, общаться, вести какие-то дела
1: и уплачивать ему налоги. И уплачивать
0: налоги. Да.
1: А, совершенно верно. Видите, как у нас в вот какой-то практической направлении мы перешли к науке, потому что вот, вот вы абсолютно полностью демонстрируете позицию, скажем так, современных экономистов, потому что в начале 2000-х была вручена Нобелевская премия в рамках поведенческих финансов, поведенческой экономики, поведенческих финансов. В прошлом году тоже Ричард Талер это снова основа поведенческие аспекты. Так вот, а в 50-е годы люди еще верили, что можно математика все описать, и есть такая вот известнейшая базовая модель уклонения от платы налогов, но если мы на нее посмотрим внимательно, возникает в этой модели вопрос не почему люди уклоняются а почему, собственно, люди до сих пор еще платят налоги? Ну, потому что штраф относительно, и мы со студентами проводим эти эксперименты, то есть они знают, какой штраф они уплатят, если если их поймают. Я устраиваю такие вот проверки случайно, но тем не менее очень наглядно, то есть есть мы уплачиваем налоги, я случайным образом выбираю количество деклараций, начисляем штрафы, они расстраиваются и грустят, но вот они понимают, что скажем так, рациональное решение вообще-то их не уплачивать, и из математической модели следует на самом деле, что вообще-то их не нужно оплачивать.
0: Ну, то есть штраф меньше налога?
1: Да, и не, скажем так, уплачивать налоги нерационально. А это осознали не только мы, уже, собственно, вот вскоре после этой модели стало известно, и начали проверять экспериментально, то есть вот именно какие-то поведенческие аспекты, стали проводить эксперименты поведения налогоплательщиков, почему мы платим или не платим налоги, и пришли к очень интересным выводам, а, в частности, что все-таки на наши решения влияют не только вероятность штрафа и какие-то рациональные размышления, отношения в обществе к уплате и неуплате налогов. На самом деле, в том числе отношения наших друзей, ну, то есть насколько принимается или не принимается, когда мы говорим, что ну, среда работа, плат, твоя, да, плат, да? платим или не платим. А, опять же, вероятность проверки, некоторые скажем так, инерция, то есть вот все платят, и я плачу, то есть вообще, это это очень хороший вопрос, почему же люди уплачивают налоги, но вот в той системе, которая есть у нас сегодня, то есть когда удерживает работодатель, налоги уплачиваются еще более надежно, еще более стабильно. Но в целом в развитых странах в прогрессивной шкале платят налоги, потому что граждане понимают, что их проверят, потому что на самом деле все мы прозрачные, видны Ну, это тоже,
0: видимо, не их осознанный выбор, да, не философские.
1: Ну, вот оказывается, что все-таки даже и не все развитые страны одинаково прозрачные видны, некоторые виднее, в некоторых больше теневой сектор. Так что, ну, в общем и целом уплачивают налоги, потому что если не будут уплачивать, отключим газ, проверим, найдем.
0: А что еще простой человек платит? Вот за что еще мы платим? Ну, вот именно в налог. Вот мы там два типа разобрали?
1: Ну, сейчас такая очень обсуждаемая тема налог на имущество физических лиц, потому что он сейчас ну, очень здорово реформирован, очень серьезно изменился, хотя, скажем так, скорее больше разговоров, то есть пока все-таки он в таком очень мягком варианте. Но вот есть, скажем так, такие вот очень крайние точки зрения, и некоторые, опять же, экономисты, ну и представители бизнеса, они говорят, что ничего подобного на самом деле НДС уплачивают не потребители, а НДС несут бремя сами производители, потому что вот если большая конкуренция в случае, там, например, если много кто продает чай, и иногда приходится, там, как-то меняется спрос, и иногда приходится продавать себе в убыток, и даже покрывать НДС из своих средств, это такая вот, ну вот, возможная дискуссия, возможная точка зрения. Но есть и другая точка зрения, которая говорит о том, что на самом деле а, вот компании платят налоги, это некоторая утопия, потому что, а, как вы думаете, если вот сегодня у нас налог на прибыль 20%, а завтра он будет 40%, что будет с ценами?
0: Ну, взлетят.
1: Понятно дело. А, причем очевидно. цена у нас, а, цена на нефть снижается, у нас растут цены, цена на нефть увеличивается, у нас растут, в общем, что бы у нас ни происходило, какая бы движуха ни происходила, цены будут расти, это мы уже точно понимаем. Так вот, если, а, ну, вот мы реалисты, мы понимаем, что Повышается ставка налога на прибыль, которую уплачивают организации, казалось бы. И растут цены, означает, что на самом деле налог на прибыль тоже перекладывается на нас с вами. То есть мы тоже в цене товара оплачиваем некоторым образом налог на прибыль. Ну вот перекладывается, ну или не перекладывается это отдельная такая вот тема. И, кстати, вот приложение налога это, собственно, вот то, что и рассматривали теоретики много сотен лет, какие же налоги перелагаются, какие не перелагаются. Ну и здесь, возможно, совершенно разные варианты.
0: Есть ли жизнь на Марсе, да? Нет ли жизни на Марсе? Понимаете, это
1: научная дискуссия, причем она существует уже 300 лет и будут существовать еще 400 Но
0: это мы говорим больше, наверное, о, о западных странах, да, если это научные дискуссии или не но, только.
1: Нет, 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 нет. А, вот если мы, мы, конечно, у нас есть представление, что вся налога делается на Западе, но mm-hmm. вот то, что касается финансов и налогов, будем реалистами. А, ну, 20 век действительно очень во многом это развивалось, в общем-то скорее, наверное, даже США, а не Европа в част- части налогообложения, хотя, конечно, европейская страна, вот Марис Ларе, француз, я про него уже говорила. Но если мы говорим а, с, там, больше чем 100 лет назад, это развивалось в Германии, в России, в России очень большое количество было исследований по различным вопросам финансов, налогообложения. Опять же, я здесь горда, что большое количество, вот самые ведущие ученые работали в Санкт-Петербургском императорском университете. И очень, вот для меня было очень важным и приятным ощущением, когда я в библиотеке в нашей работала с теми книгами, которые, с которыми работали ученые. Там, 150 лет назад, потом, как я почувствовала, что наступила революция, потому что качество бумаги резко mm-hmm. ухудшилось, да, и дальше я возвращалась снова вот к этим вот с я, теми, такими mm-hmm. аккуратными книгами, в которых на самом деле многие идеи, хотя налоговая система очень серьезно изменились, mm-hmm. вот совершенно, а многие идеи интересны и по сегодняшний момент.
0: Mm-hmm. Но, конечно, Но это именно же... теоретические И... изыскания, да, которые, собственно говоря, наверное, не отражают политической конъюнктуры, да? Или как?
1: В налогах все очень... То есть налоги... Или
0: в налогах все политизировано?
1: Налоги – это то, что неотъемлемо связано с государством. То есть налоги mm-hmm. без государства не существуют, государство без налогов вряд ли может существовать. И потому все вопросы, они очень...
0: Устро даже теоретически.
1: Совершенно верно. Но ну, и теоретические исследования, они были все таки на практическом опыте. Uh-huh. Хотя, тем не менее, если любой из ученых которые работали в университете, вот сейчас а, перенести их на машине времени в современную Россию, в современную налоговую систему, я боюсь, что они мало в чем разобрались бы, потому что налоги очень серьезно изменились за это время, то есть большинство налогов, которые есть сегодня, их не было, вот эти вот 150, а тем более uh-huh. 500 тысяч лет
0: назад. Понятно. Ну, тогда в исторический аспект, может, мы еще вернемся попозже, угу. давайте. А вот у нас есть юридические лица. Э, ну, вот не будем говорить, что это такое, все, я думаю, знают, есть ООО, а там акционерные общества, ИП, индивидуальные, да, какие-то предприниматели. Вот для них тоже бывают и вычеты определенного рода, да, и какие-то там послабления, и при этом э, по-разному рассчитывается, значит, налоговая система, там есть упрощенная система налогообложения, и тому подобное. Вот про это чуть-чуть расскажу.
1: А, ну, это такая большая животрепещая тема. Uh-huh. А, основные организации, которые находятся, большая часть на обычном режиме, они уплачивают налог на прибыль. Таких организаций, ну, вот из года в год меняется, скажем так, грубо две трети, то есть там 66% всех российских компаний уплачивают налог на прибыль. А, нам кажется, что все очень просто. Мы уже с вами знаем точно, что налог на прибыль занимается с прибылью. Хотя бы с этим все понятно. Uh-huh. А, но... Что такое прибыль? Непонятно. Это отдельное, но не только философское, есть такое важное экономическое понятие, что очень важно, оно немножко противоречит нашим таким вот обывательским представлениям о том, что такое прибыль, специфическим образом она рассчитывается, есть различные способы расчета, но вот если, скажем так, ну вот не быть голословным, то в чем отличие в прибыли в нашем, так сказать, представлении и в представлении э, специалистов там, по учетным специальностям, как она рассчитывается, нам очень часто кажется, что прибыль — это деньги, прибыль — это отличный показатель э, развития компании, то есть вот скажем, какая у тебя прибыль, я скажу, как хорошо развивается, хорошо развивается твоя компания. И вот в этом смысле нам кажется, что такое вот прекрасное, самое лучшее, что может быть, ком- что может случиться с компанией — это прибыль. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Но нужно определиться до или после уплаты налогов.
1: Да, это это, это, это правильное уточнение. Но вместе с тем прибыль это.
0: Ну так если после уплаты налогов хорошая прибыль, так наверное показатель, нет? Или (свят) есть еще такой, э, таких в бизнес тусовочках есть такая тема личный доход владельца бизнеса э, показатели?
1: Вот э, личный доход это, ну вот опять же это немножечко уже. э, Такая вот некоторое уточнение. Дело в том, что э, я сейчас скажу самое главное, основное, что нужно знать про прибыль, э, с которого начинает рушиться наше стройное представление, и строится новое, еще более стройное. А, прибыль это не деньги. Деньги это отдельно, прибыль это отдельно. Прибыль это такая некоторая расчетная Цифра. величина. Mm-hmm. Да. Она очень зависит от методики расчета. И вот Существует э, мнение, что есть такой анекдот, когда берут на работу бухгалтера и у него спрашивают, сколько будет 2 плюс 2, там один говорит 3, вы нам не подходите, другой говорит 5, вы нам тоже не подходите, третий говорит 4, вы нам тоже не подходите завершающий уже спрашивает, сколько будет вам плюс он говорит, а сколько вам нужно? Говорит, вот вы тот человек, который нам надо. Из этого многие делают вывод, что бухгалтеры нечестные люди, они манипулируют цифрами, они всех обманывают, mm-hmm. они могут сделать одно или другое. Это неправильная точка зрения. А действительно прибыль может быть ну, практически такой, какой надо. И это действительно показатель качества бухгалтера.
0: То есть, и его профессионализм.
1: Совершенно верно. И mm-hmm. это совершенно… То есть, может быть одновременно в одних и тех же условиях А три показателя прибыли.
0: Ну, давайте может быть, может
1: быть, 23 показателя прибыли. У нас в одной и той же ситуации может быть убыток минус 100, у нас может быть прибыль 1 или прибыль 100. И причем вот эти все три цифры, они будут в одних и тех же ситуациях. Ну, то есть... И все три они будут правильными. Понимаете, вот просто мне, какая из них правильная?
0: Нет, ну а в чем суть это? Вот, например, я не знаю, там, отнесли какой-нибудь платеж бухгалтерский на следующий год, и у нас уже убыток, там, я не знаю, или какой-то бухгалтерский документ провели этим годом, и у нас уже там, э, наоборот, там, да?
1: не, со, не совсем, это не совсем про вот, э, э, это связано со сроками. Mm. Дело в том, что э, и этому предшествует как раз уже много сот, а может быть и тысячелетнее рассуждения лучших умов. «Каким образом лучше и правильнее учитывать те или иные виды доходов или расходов?» Если очень-очень кратко, очень-очень просто говорить, доходы возникают не когда у вас появляются деньги, а доходы возникают, когда у вас появляется возможность эти деньги получить. То есть у вас может быть ситуация, что у вас возможность получить деньги есть, а денег, собственно, нет. Одновременно с этим расходы у вас возникают не тогда, когда вы заплатили деньги, а вы можете эти расходы каким-то образом соотнести. Вот предположим, у нас будет такая вот большая какая-то вот фирма, в которой большие расходы на какое-то дорогое оборудование. Ну вот опять же классика жанра, если мы, например, железную дорогу прокладываем. Мы купили локомотивы, вагоны, какие-то паровозы, и это очень-очень дорого. То есть мы потратили много-много-много денег, и вот, предположим, я вам отдала свои кровно заработанные, накопленные, вы на эти деньги купили кучу-кучу этих вот этих вот железяк, и дальше проходит год, я у вас спрашиваю, ну как там у меня дела в моем бизнесе? Если вы мне скажете правду, что все деньги потрачены, что там будет завтра, неизвестно. Получу ли я эти деньги обратно или нет, если вы мне об этом скажете. А я разволнуюсь, растревожусь и скажу, значит, быстро продаем все, все все, то, что вы купили, и быстро мне возвращаем деньги, и это будет неправильное решение. Вы для того, чтобы успокоить и создать у меня правильное впечатление о жизни, вы не показываете, что у нас там убыток, вообще денег нет, денег нет, на вы там держитесь. Вы мне рассказываете о том, что... Мы, да, мы потратили все деньги на локомотивы.
0: Но все что у нас есть, оно стоит вот столько.
1: Во-первых, оно стоит. А оно, какие нам доходы это будут? Они же у нас вечные, это же будет стоить 200 лет. Внуки ваши будут ездить на а-га. наших вечных вагонах э, вперед с к заре, к заре, к заре коммунизма. <св-> Совершенно верно. И в этом случае, если мы говорим о том, что да, в этом году мы заработали на билетах, вот катали детей на нашей железной дороге, э, мы заработали немного но вот мы вот эти расходы на все локомотивы поделим на 200 лет вперед и соотнесем наши небольшие скромные доходы с маленькими расходами, у нас получится отличный показатель прибыли. И вы мне скажете, дела идут замечательно, прибыли растут, не волнуйтесь, несите деньги еще, купим еще пару пару паровозов. Вот я буду этому радоваться. Но если вы мне это все расскажете, я начну вам говорить, о. У нас проблема. Какие? Прибыль. Налоги же надо будет
0: платить.
1: А-а-а. Нет, 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 вы знаете, вот я, я вообще вот не люблю высовываться, вот не люблю вот эти вот убытки, прибыль, нет, нет. Давайте мы сделаем так, как будто вот у нас вот вроде бы как бы есть результат, но он такой скромненький. Вы пойдете подумаете. И осознайте, что все-таки вот эти локомотивы, мы их купили, потом продадим, не продадим, непонятно, нужно побольше сегодня списать, соотнести с доходами, и раз, у вас будет уже прибыль не 100, а прибыль 1 рубль. Маленькие прибыли, но мы постепенно, постепенно идем к окупаемости нашего проекта. Ну и налоги, маленькая прибыль, но и налоги тоже будут маленькие. Можно рассчитать разный показатель прибыли, и в общем-то все три будут правильными.
0: Угу. Ну, то есть э, чисто вот формально подходя, подходить, если к этому вопросу подходить формально, это то, то как относить э, расходы, Например, на, расходы года, да, да. на года, доходы на года,
1: и там и внутри периода. А, я действительно очень хорошо помню вот это занятие, я о нем, может быть, потому что вспоминаю, я, я как-то его воспоминание актуализирую. А у нас Вел предмет ⁇ Проблемные вопросы финансового учета ⁇ доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского университета Соколов Ярослав Вячеславович.
0: Фамилия Соколов очень популярна на этом канале. Вот. Не один. Может быть, и этого мы заманим к нам.
1: Вот. И, соответственно, вот он, ну, вот это гуру, гуру учета. И, соответственно, вот он говорил о том, что есть точка зрения о том, что бухгалтер – это такой скучный человек, который приходит сейчас в офис ну, или в контору, одевает на рукавники, достаёт книжки, сейчас включает компьютер, и что-то там протоколирует. Вот у нас есть в фирме две чашки, два микрофона и так далее, куртка замшевая одна и так далее. Uh-huh. Он просто отражает… Он такой переписчик, он отражает действительность. Статист. Да. Ну такой. вот если опять же к каким-то современным каким-то аналогиям фотографию. Он, он приходит и а фотографирует без всяких каких-то правок, фильтров, чего-то такого. Но на самом-то деле, это неправильно еще сказать, на самом-то деле как раз бухгалтер, он не отражает действительность, а он ее создает. Вот в его силе, в его праве в его возможности нарисовать либо полный армагеддон, либо прекрасное будущее сегодня, либо стабильно развивающееся и прекрасное будущее завтра.
0: Так тогда не а, зря у нас, значит, две подписи на документах часто бывает генерального директора и главного бухгалтера, теперь все понимают назначение второй подписи. А как тогда контролировать? То есть, это получается такое, ну, достаточно фигура очень серьезная, особенно если мы говорим там в масштабах государства, то есть, ну, могут быть ну, просто сейчас... величайшие последствия от того, что это человек Сейчас тенденция,
1: что все таки одна подпись генерального директора, потому что угу. он отвечает за все. Нет, угу. понимаете, дело в том, что не нужно думать, что а, бухгалтер – это такой вредный человек. Нет, ну, не вредный, воз... но вот.
0: не то, что вредный или не вредный, но вопрос просто, что… Но а... я рекомендую да.
1: бухгалтеру платить… Хорошую заработную. Плату, чтобы у него было позитивное мнение. Он, и он рисовал ее. Её...
0: Хорошо, правильно. правильно, правильно да, хорошо. В интересах компании. <свят> да. Понятно. Хорошо. А вот э, тогда, если вернуться немножко вот интересен, все-таки такой исторический аспект: что вот мы живем сейчас, там, да, вот у нас вот наша современность. Но. Э, Ну, не знаю, какой период брать, то есть мы с вами, так сказать, немножко так беседуя до, пытались пытались посмотреть на разные периоды, но вот какой-то относительно небольшой период в прошлое, если уйти, то как у нас налоговая система менялась, не менялась, там, по сравнению с теми же 90-ми годами, там, начало 2000-х, середина, то есть, как бы что, мы стали лучше жить или хуже, то есть, больше мы стали платить или меньше, ну, понятно, что все граждане хотят платить меньше, то есть, ну вот как оно было?
1: Ну, мне кажется, у вас два вопроса, стали ли мы жить лучше или хуже, и стали ли мы платить больше или меньше? По
0: сравнению с тем, что было. Ну, как как мы, я все в комментах прочтём, как мы живем хорошо или плохо.
1: Вот я уже говорила, что если, ну как-то вот действительно одно время я работала с библиотекой профессора первого заведующего кафедры финансового права Василия Александровича Лебедева. И вот э, он был такой вот основательный Ученый, дореволюционный, признанный, уважаемый гуру вот со всех точек зрения, и вот он умер в таком почете и в прекрасном состоянии, его библиотеку, библиотека была передана вдовой в библиотеку университета, и у меня есть такое подозрение, впечатление, что я была первой, кто читала вот эти, эти книги. книги. И, вы знаете, это было прекрасно, то есть вот, вот у нас с ним в какой-то момент было родство души, я, вот, я начала чувствовать какие-то моменты, я начала смотреть иногда на ситуацию его глазами, и я, конечно понимала, что ну, он бы ничего не понял в том, что происходит сейчас. Но вместе с тем, вот, мы с вами, мы с вами, ну, в то жили в 90-е годы, и огромное количество наших слушателей, вот давайте на секундочку включим внутреннюю машину времени и попробуем вернуться, ну, вот в 92-93 год, на самом деле... Вот когда я об этом думаю, лично у меня шок еще покруче, чем у того профессора, (свят) который был сто лет назад. Действительно, все давайте вспомним и и порадуемся тому, что у нас есть сейчас. Потому что действительно, все было совершенно 192-93 год, все было совершенно по-новому. Было очень много оптимизма надежд много, да? очень много, но одновременно с этим было очень очень много изменений, очень большой слом, потому что, ну фактически э, все изменилось, вот, вот забудьте, что было вчера, и сегодня все по новой, и в части финансовой системы, в части налоговой системы это было. А кажется, что с налоговой системой немножечко проще, то есть нужно издать законы и все поедет по нужным рельсам, угу. но и это тут, это да. Как кажется, да. Потому что все-таки, во-первых, законы. Времени на подготовку законов было мало, опыта было еще меньше. А, в общем-то, законодатель воспользовался правильной, вот у него взяла такая правильная была стратегия: взять передовой опыт зарубежный, то, что хорошо работает там. А немножко взять наш опыт, когда у нас тоже это все успешно работало в коде НЭПа, и из этого всего слепить что-то такое, что будем надеяться, с 1 января по мановению волшебной палочки заработает. А опыта не было как у тех, кто составлял эти законы, ну и, понятное дело, так и у тех, кто должен был их исполнять. И, конечно, было очень сложно. спрогнозировать результат
0: было тоже, наверное, невозможно.
1: Конечно, потому что, понимаете, сами понятия... Вот я сейчас говорю, что мы очень часто, ну не вполне... Вот наше представление, скажем так, обывательские, о таких понятиях, как прибыль, доходы, добавленная стоимость, цена, издержки они немножко противоречат, скажем так, вот экономическим понятиям, и потому очень часто нам непонятно, что говорят экономисты, потому что то, что они вкладывают в слова, и то, что мы слышим, немножко может да. различаться. А тогда это было, то есть вот прибыль, ценная бумага, доходы, налог, это все было настолько непонятно, опять же, был большой позитив, казалось, что вот сейчас, сейчас, сейчас мы будем жить лучше, чем все эти развитые страны. Но действительно а, мало кто понимал в налогах. Налоговая система была очень быстро, стала запутанной, противоречивой. А, было понятно, что в законе не все предусмотрено, вы походили какие-то подзаконные акты. Опять же, когда они имели силу, когда они не имели силу. Выполнять, не выполнять. С информ... Вот опять же, вот я какие-то 90-е годы чего-то рассказывала. Представьте себе на секундочку, что у вас раз и нет интернета. Mm-hmm. Вот раз, и его нет. Сейчас такое вот, когда мы с вами записываем это видео, такое великопостное время, и вот это такое можно, вот попробуйте недельку. Это это очень сложно себе на сегодняшний момент представить. А нет интернета, у вас нет информации, выходят законы, это какие-то газеты. Эти законы нужно уметь читать, потому что они вообще... То есть, во-первых, тот, кто их писал, не очень понимал, что там написано, а потом читатель должен это понимать. То есть это было действительно очень сложно. Налоги были очень такими противоречивыми, непонятно с чего они взимались, как они рассчитывались, куда их уплачивать, как их уплачивать, и, конечно же, налоговая система была чрезвычайно громоздкой, сложной, несовершенной, и 98-й год был сложный, такой вот, мы все помним, всякие черные вторники и все остальные черные дни, но после этого наступил такой вот луч света в темном царстве под названием налоговый кодекс, и введение налогового кодекса, то с чем мы к чему мы настолько привыкли и живем сегодня это была действительно очень серьезная реформа это был очень серьезным прорывом были отменены огромное количество э, неэффективных нерациональных, таких вот, вот, вот очень вредных для экономики налогов были исправлены остальные налоги то есть действительно вот э, в налоговой сфере настоящие надежды возникли именно в начале двухтысячных с налоговым кодексом. Ну вот
0: вопрос тогда сразу возникает только один. Э, как тогда светилы да, допустили-то? Почему так долго тянули тогда? да? Или что они там все эти годы формировали, этот налоговый кодекс? То есть не хочется э, оправдывать да, э, как бы тех людей, которые там страну это рулили все это время. И раз, так сказать, мы совсем не на те рельсы заехали к 1998 году да то что, 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 что ж тогда не так было, и почему вот этот налоговый кодекс все таки тогда приняли, и почему он так вот, такую, как бы такую надежды в нас э, какие-то пробудил? Острые вопросы, да? Нет, нет они, вы, знаете,
1: не острые, у меня какие-то возникают, ну, есть, возникают ну, странные параллели. Ну, в
0: 90-е годы все жили хреново, это откровенно, то есть тут вот тут не, нечего не отнять, не добавить, да, вот, но сразу закономерный вопрос, почему вот даже, ну, то есть налоговый система она связана сразу с другими там экономическими системами, которые uh-huh. в государстве есть. Почему тогда вы почему допустили, с одной стороны, самый такой обывательский первый вопрос, да, и второй сразу вопрос: ну хорошо, а почему нельзя было этот налоговый кодекс там принять раньше? Там? Uh-huh.
1: Вы знаете, у меня какой-то сейчас возникает uh-huh. такая, ну, почти хулиганская параллель. Вот давайте представим себя там, лет там на 15 постарше. Вот, опять же, гендерные. Вот мальчик, которому 18, ну, очень часто он дурит, понимаете? Uh-huh. Вот он, у него какие-то странные компании, у него какие-то, по нашему представлению, неправильные круг общения, какие-то непонятные девочки, сначала одна девочка, потом другая девочка. Но, ну, в общем-то, наверное, мудрые родители смотрят на это и понимают, что вот сейчас пройдет некоторое время, это сложности роста. Угу. А...
0: У страны-то нет родителей, <свят> <свят> <которые там. свят>
1: но, но, тем не менее, сложно, точки, точки роста <свят> тоже есть. И опять <свят> же, понимаете, то есть можно, например, в 22 года его… Извините, у всех разные возраста, можно <свят> его заставить жениться. Можно <свят> вот, 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 вот эта девочка, все это, вот теперь вот, вот в этом виде налоговый кодекс мы и припишем. Но, <свят> скорее всего, придется все таки через какое-то время, когда происходит такое естественное уже… Вот, вот, То есть, короче,
0: что-то приняли, дали пожить с этим, посмотрели, как работает. Потом, а потом уже
1: наступает, уже все складывается, и условия, и внутренняя готовность. Точно так же, налоговая система, не скажу, что она вот, вот как приняли, там не, не очень эффективный закон, она, не, она менялась. Но просто это, понимаете, это был такой снежный ком. Это мы правим, это, мы, это вот здесь противоречие, потому что, опять же, закон, вот сейчас мне часто говорят студенты, «О, Боже, налоговый кодекс, он такой большой, это ваше счастье, вот книжечка вы берете, и все в этой книжечке». Раньше это было огромное количество, и на самом деле это касается современных налоговых систем развитых стран, где точно так же за большое количество времени много законов, разъяснений, пояснений, здесь не читаем, здесь читаем по-другому. А здесь вот, здесь вот это комментируется. И, в, и вот в этом всем очень сложно разобраться. Когда мы правим что-то здесь, здесь начинает все нарушаться. То есть нужно было некоторое время для того, чтобы сформировать налоговый кодекс, для того, чтобы выработать вот эти вот общие подходы. И а, практика показала, что действительно это было очень своевременно и очень правильно. Это был такой глоток воздуха для, для бизнеса. Хочется mm-hmm. надеяться, что вот сейчас у нас такая уже стадия зрелости, а дальше будет еще лучше. Ну, то, то лучше. есть
0: получается, что, что значит, вот у нас Советский Союз там... Развалили все дружно, да, и ну вот как бы люди, которые занимаются в ча- ну какой-то узкой проблемой, ну то есть она mm-hmm. не узкая, но проблемой налогов, вот они оказались перед вопросом вот таким и решали его там ну там порядка там пяти-семи лет получается, ну да? даже
1: даже побольше десяти, но еще mm-hmm. к тому же понимаете, все-таки в налогах по меньшей мере две стороны, ей ну, Вообще-то три, а можно даже больше. То есть есть люди, которые пишут законы. Есть mm-hmm. люди, которые, скажем так, эти законы исполняют налоговую служба, И есть самое главное. Mm-hmm. Вот, То есть если грубо мы их всех объединим, государство. И есть налогоплательщики. Они тоже реагируют по-разному. Но вот давайте мы вспомним, что было нормально в 90-е годы, и что сейчас там неприемлемо. Там, вот пересмотрим какой-нибудь фильм бригады и поймем опять же, как, как mm-hmm. здорово что сейчас у нас немножко... То есть uh-huh. другие были подходы. И опять же, в 90-е годы действительно это было некоторая бровато Не платить налоги. То есть плати... не платит... платят налоги только, ну вот совсем уж, то есть какие-то непонятные иностранные компании. И даже они вскоре понимали, что здесь платить налоги не обязательно. И это нужно было преодолеть вот эти, вот, вот эти представления в обществе.
0: Uh-huh.
1: И так далее. Это все необходимо было изменить. Для этого нужно было время.
0: Uh-huh. Понятно. Ну, тут, конечно, тема такая очень острая. Наверное, не стоило начинать. Посмотрим, что нам напишут. Вот. Но там... На самом деле да. очень, очень
1: интересно вот воспоминания и представления, угу. что же было в 90-е годы. Потому что сейчас я вижу э, у, скажем так, у молодой части общества. Угу. Э, ну, не обязательно у моих студентов, но вот примерно так, такого там двадцать-восемнадцать а у них хорошая, значит, советская, то есть вот в советские годы все было бесплатно, лимонад, мороженое, все было прекрасно uh-huh. и замечательно, то есть вот у них такая есть точка зрения, но, но вот я жду, когда же наступит момент, когда будут вот так же иде- идеализировать 90-е годы, свобода.
0: Ну вот в либеральных кругах пытаются идеализировать же, что вот типа вот, наконец-таки сломали старое, вот мы вошли, так сказать, встали на рельсы капитализма, и слава Богу. То есть здесь такой вопрос открытый. Я когда был ребенком я ну, и все видели и читали, что это вот все криминал, криминал и тому подобное. Поэтому ну, мы немножко разные, видимо, рассматриваем, так сказать, системы, потому что жизнь бизнеса, жизнь крупных компаний ⁇ это одна жизнь, а процесс написания каких-то законов, да. актов, в том числе и налоговых, это совершенно другая жизнь, параллельная, теоретическая, угу. наверное, которая как бы пытается куда-то внедряться. Ну и там есть третья сторона, которая это все контролирует. То есть это уже еще, еще одна жизнь. Поэтому ну, мы пытаемся говорить про теоретические сейчас вещи больше, конечно же. Скорее, да. Вот. И хорошо, вот приняли мы этот налоговый кодекс, да? Окей.
1: Пример как факт. Да, как, как да он, он женился, да, хорошая не... девочка. Да, всё как,
0: как говорили, что когда запускали там что-то на Луну, да, там космонавтов, mm-hmm. то есть не знали, какое, какая там у нас поверхность Луны, твердая она или не твердая, и приняли, что поверхность Луны твердая, значит, и опытным путем проверим. Mm-hmm. Вот. Что дальше тогда было? То есть вот, вот 2000-е годы, вот у нас там наш налоговый кодекс, все эти, вся эта система каким-то образом живет, меняется, то есть у нас уже там, так сказать, какие-то мы пережили в стране катаклизмы, то есть, видимо, это тоже, кстати, вот оно влияет, не влияет на платежеспособность, ну, на вот, на, опять на же, налоговую Ну вот опять же нам есть...
1: рассказывали, что 2008 uh-huh. год был кризисным, в принципе, вот сейчас уже, мне кажется, что мы многие смотрим, говорят, это был кризис, это uh-huh. были прекрасные светлые времена.
0: Ну ну, да, ну кто-то, многие позакрывались же, естественно. Ну ну, да. Да.
1: Но вот то, что касается, опять же, все таки ну действительно неизбежно следующим этапом был кризис 2008 года, и Потому что в 1999 год, год вводится первая часть налогового кодекса, основные параметры, основные регулирования основных отношений, потом постепенно вводятся отдельные налоги, причем, опять же, уникальный опыт, плоская шкала налога на доходы физических лиц, когда он вводился, никто не верил, что это всерьез и надолго, А-а-а-а. и тогда президент сказал, что это всерьез а надолго. Потому что... Дело в том, что, вот опять же, 2001 год, угу. а мы уже к этому времени многое пережили, 90-е годы позади, и уж вот что-что, а опыта у нас было много, и а, до этого у нас была прогрессивная шкала, и каждый сам уплачивал налоги, то есть... Опять же, садился, заполнял декларации, перечислял, максимальная ставка 35%, то есть треть всего дохода, который вы получили. То есть, вот мы даже не задумываемся, треть всего дохода вы даете государству.
0: Должен, был бы предприниматель. Да, да,
1: и, конечно, а-га. если у вас есть возможность уйти от этого налога, как-то все пытались, это, вот это действительно была такая общее, общее представление, когда, вот, например, за уклонение от уплаты налога на доходы физических лиц Михаил Борисович Ходорковского начали как-то, как-то а-га. вот... Все остальные предприниматели очень удивились, а что нельзя было так делать? Mm. Ну, все же так делали. И, соответственно, после этого государство честно говорит, что значит, у нас были лихие 90-е, сложные. Сейчас у нас будет все по-новому. По-новому, в каком смысле? Мы снижаем налоги. Налоги снижаются. Было 35, стало 13. Почувствуйте разницу. 35 и 13. Mm-hmm. Mm-hmm. Но при этом государство не очень громко говорило, что минимальная ставка для самых бедных была 12, а стало 13. Но ну, об этом зачем, зачем вот тревожить, <laughs> тревожить всех и говорить об этом? Mm-hmm. И говорили, что мы хотим, да, мы осознанно снижаем налоги. Что мы хотим? Мы хотим, чтобы вы, наконец-то, стали честны перед своим государством. Откройте свои доходы. Не ну, это для
0: бизнеса речь, конечно же.
1: А Это и для бизнеса. Вот я сейчас говорю про налог на доходы физических лиц. Бизнес mm. – это отдельная история. Вот Мы с вами, просто почему люди не верили? Откройте свои доходы. Откройте свои доходы и платите с них низкие налоги. Но люди-то были уже биты. они понимали, что хотя а, было сказано, что это надолго, но тогда было, нашли дурачков. Мы сейчас, значит, покажем им. У меня каверзный
0: вопрос. А мы же сейчас вот только что говорим о том, что у нас э, платит работодатель за физическое лицо. Так
1: вот, это же было, это же был слом эпох до налогового кодекса платил каждый сам, за... то есть частично работодатель, а потом каждый доплачивал, если ставка повышалась.
0: Uh-huh. А как, то есть я шел куда-то там и доплачивал? Декларацию,
1: да-да-да, все рассчитывали, то есть uh-huh. вот полностью опыт расчета налогов был. Опять же, почитаю в комментах, у кого какой он был. Uh-huh. А, у меня тогда не было доходов, я декларацию не подавала, но я очень помню все коллизии на семейном совете мы, в общем, обсуждали, вот, да-да, и-, и как-то на реальных примерах папа мне рассказывал Налоги нужно платить вовремя, иначе...
0: Будут нужно... трудности. Налоги
1: да? нужно платить вовремя. Я это запомнила и сохранила на всю жизнь. И поступила на кафедру, чтобы узнать, как платить налоги правильно, но все-таки не так много. И, соответственно понимали люди, что сейчас они раскроются, сейчас они честно покажутся. Тогда все-таки, понимаете, это сейчас мы понимаем, что мы все под контролем. Мы сами сами на себя выкладываем, какие мы, мы купили ВКонтакте, им пишем еще, за сколько мы это купили, а где деньги, а вот откуда, вот у нас это все. У нас идёт безналичные расчеты по счету банка. То есть это все контролировалось. Раньше, пока это наличные деньги, бумажки, попробуем проконтролировать. И мы понимали, что сейчас мы раскроемся. А дальше, через два года государство скажет, все раскрылись, молодцы. Спасибо. Да, да, да. Город засыпает, просыпается мафия, и мы сейчас, давайте-ка снова сделаем налог 35%. Действительно, были такие сомнения, раскрываться или нет. Но с самого начала было сказано гарантами всего этого закона, что, поверьте, это будет надолго. И на самом деле опыт показал, что так оно и вышло. Шли mm-hmm. годы, а у нас по-прежнему 13%. Mm-hmm. И вот это все было чрезвычайно положительным и позитивным моментом. Экономика росла. И вот опять же, вот я помню 2000-е годы. Действительно, это был такой подъем, позитив. Вот это были такие надежды, которые начинали уже сбываться. Начали но дальше, надежда, да. Да, но дальше, дальше наступил 2008 год одновременно с этим, пока у многих жителей России надежды сбывались, я уже вела курс по налогам, и я уже тогда говорила студентам о том, что обратите внимание, что у нас есть очень серьезные особенности в нашей налоговой системы. Особенность это заключается в том, что у нас очень высокая роль налога на прибыль. Вообще всегда были, вот до 2009 года лидерами был НДС и налог на прибыль. Они были примерно одинаковое значение, и два года исторических, ну, по крайней мере, по которым были данные, поступления по налогу на прибыль превышали НДС. Казалось бы, что такого тревожного, товарищ преподаватель, что вы нервничаете на пустом месте? Если мы рассмотрим зарубежную практику, там налог на прибыль так не значим. Если говорить очень-очень-очень просто, может быть, чрезмерно просто, но тем не менее, За рубежом, в развитых странах с бизнеса берут меньше, в России берут больше. Может быть, вот мы обсуждали это, может быть, это наша особенность. Опять же, в Россию можно только верить, и у нас так свой особый путь. Тем более он работал много лет. Но вместе с тем понятно, что если там берется мало, у нас берется много, мы не очень конкурентоспособны Это все продолжалось до 2008 года. 2008 год, кризис. Кризис не только в России кризис во всем мире. И вы знаете, у нас как-то вот принято считать, что вот там за границей яблоки ниже висят, вкуснее и слаще, а у нас вот что они делают, все не так. И значит, налоговый кодекс они не вовремя приняли, и налоги они неправильно собирают, и вообще все неправильно. Если проанализировать реакцию правительства, реакцию налогового законодательства на кризис 2008 года, именно Россия была той страной, которая раньше всех и наиболее значительно снизила налог на прибыль. То есть тогда, напомню, у нас был налог на прибыль 24%, а стал 20%. Не в одно... То есть остальные страны... 4% стороны...
0: это не было значимо столько. А... да?
1: Это 4% пункта, 24 лет. Ну вот, вы знаете, сейчас у нас налог на доходы физических лиц 13, давайте его сделают нам завтра 17. Мы скажем, что это очень значимо. Угу. Скажем так, это была очень серьезная реакция. Это был сигнал, что государство понимает, что сейчас у бизнеса проблемы, угу. и мы будем создавать для них условия, чтобы они платили меньше. При том, если мы посмотрим, сколько денег заплатил бизнес, то вот 2008 год – и по сравнению с ним, 2009, когда ставка была снижена, было уплачено вот ровно в два раза меньше налога на прибыль. Потому что прибыли резко сократились, ставка снизилась. Это была такая поддержка государства. То есть вот действительно, нам кажется, что только у нас плох... налоговая система всегда плохая. Mm. Нам кажется, что она только у нас. Во всем мире никто не любит платить налоги. Это кажется, что вот там они за границей ждут этого момента, когда же я могу сказать. Ну не зря вопрос.
0: же у нас там несколько граждан Франции да, поменяли гражданство. Да,
1: прочее. и вот мы привыкли к тому, что привыкли так рассуждать. Но действительно, вот то, что касается налога на прибыль и реформы девятого года, снижения ставки, это был самый быстрый и самый значимый результат вот такой вот который был показан что кризис мы осознаем мы снижаем налоги и будем будем стараться а, что-то сделать в этом смысле сейчас конечно все-таки снова мы осознаем что какое-то, как что-то вот сложности в налоговой сфере ну, то есть короче какие-то
0: шаги были правильные сделаны на ваш взгляд да? ну то вот есть?
1: ну, мне кажется
0: по крайней мере в налоговой сфере ну
1: как бы то ни было налог на прибыль снизили
0: по факту, да? да,
1: а сказать, что повысили вот в периоды кризиса, я не могу, мне кажется, это вот иначе как положительно рассматривать очень сложно. Дальше было тоже много интересного, немало интересного в перспективе, но вот именно вот эта вот реформа, которая была, и вот все, что связано с налоговым кодексом, ну, критиковать можно, но нужно быть объективными, было сделано немало хорошего.
0: Ну, не только от этого, просто, видимо, зависит нашу жизнь, потому что, естественно, как бы так, кризис в кризис сложно, да, наверное, получать какие-то там высокие доходы и развития, поскольку в целом атмосфера... Такая достаточно минорная, и все вниз. Ну, как минимум, какие-то шаги сделали, слава богу. Я так это оцениваю.
1: Вы знаете, вот минорность это действительно. Такая
0: эмоциональная оценка. Вот даже вы сказали, что да, вот если вот с 13 до 17, да, наверное, мы бы сейчас резко расстроились. А вот смотришь с 24 на 20, что-то как-то не особо. Ой, То знаете, есть, это эмоциональная это, оценка. Это,
1: вы знаете, это как раз я уже поминала и Канимана, и Таллера поведенческие аспекты. Мы всегда наши. Потеря замечаем и оцениваем выше, чем наше приобретение. Но вот опять же, мы находимся внутри ситуации, у нас может быть необъективное мнение. Вот есть фамилия, которая очень для многих ассоциируется со словом налог. Это mm. фамилия Лафер. Вот есть кривая Лафера, mm-hmm. Артур Лафер. Вот у вас какие-то есть У меня, к
0: сожалению, нет никаких ассоциаций. Вот, Я вы не знаете, очень хорошо знаком.
1: Вот, те, у кого есть какие-то базовые экономические знания, знают mm-hmm. про кривую Лаферу. Mm-hmm. Лафера ее иногда рисуют вот как в такую вот кривую. Mm-hmm. Ну вот я сейчас в воздухе начерчу mm-hmm. разные моменты. И возникает тоже вопрос Артур Лафер, когда же он жил, кажется, что это там еще вот опять же то ли Хамурапия, то ли Иван Грозный, вот где-то, где-то так. Артур Лафер – это ныне здравствующий профессор, ну, по моим средним Сэнфордского университета, может быть, что-то изменилось, американский. И вот он действительно очень… Изв... Его имя очень известно в налоге он автор таких вот, ну, советчик важных налоговых реформ. Так вот, Артур Лафер писал по итогам нашей налоговой реформы снижение ставки налога на доходы физических лиц до 13% и пропорциональной ставки. Вы можете найти эти слова в интернете, проверьте, не да. доверяйте никому, особенно преподателям, проверять Он писал о том, что российская налоговая система налогообложения доходов Физических лиц и прибыли самое справедливое, самое эффективное, самое лучшее, что есть сегодня в мире. Mm-hmm. Это, это независимо от зонка. Он так хвалил нашу налоговую систему, так хвалил нашу пропорциональную ставку, что у меня возник только один вопрос. Ну что ж, они в Америке-то не ввели пропорциональную ставку, То есть она такая прекрасная, и замечательная, как считает профессор Лафер. Ну, Но, по крайней мере, точка зрения есть. То есть, вот внешние а, да, оценки, что, что у нас отличная налоговая угу. система.
0: Хорошо. Ну и вот сейчас, вот там, из, от кризиса 2008, если вот шагнуть еще 10 лет вперед, э, есть какие-то изменения, там, я не знаю, в еще более какое-то, может быть, положение. Или наоборот, что-то стало, так сказать, достаточно не особо.
1: Вы знаете, вот опять же, у нас какие-то такие вот. Ну, действительно, налоговая система может быть циклично развивается, опять может быть, какой-то момент доверия или недоверия. Потому что когда в четыр... конце 2014 года было сказано о том, что в ближайшее время налоги на бизнес не будут расти, ну я не верила честно вам признаюсь. Я поним... Потому что я понимала, что сказать это очень сложно. Меняется экономическая ситуация. Ситуация была очень нестабильная. Но время показало, что это было действительно так. То есть налоги, Другой вопрос, что накануне этого заявления было принято спешным образом большое количество давно откладываемых поправок. Но тем не менее, вот действительно, на длительное время было заморожено условие для бизнеса, что, на мой взгляд, все-таки скорее хорошо для развития бизнеса и, может быть, даже не очень хорошо для государства, потому что все-таки Вот это вот, когда когда мы себя загнали сами в ту ситуацию, когда мы не можем повышать налоги и как-то менять условия, а экономическая действительность требует, может быть, каких-то изменений, Ну вот, то есть когда я поняла, что не будет менять ничего с бизнесом, тут начала тревожиться, не будет ли что-то с физическими лицами и тем более ввели новый налог на доходы, на имущество физических лиц, но, в общем, пока тоже практика показывает, что пока тихо, возможно, в будущем будут какие-то изменения в налоговой системе То есть,
0: грубо говоря, вот мы живем в такой относительный период стабильности в налоговой сфере.
1: причем вы знаете, такой осознанный, то есть он не спонтанный, ну такой застой, условно говоря, а это такое осознанное решение, что вот условия не будут очень меняться, а все-таки тенденции есть и изменения есть но эти изменения они скорее касаются скажем так увеличения налогового контроля и большего обеспечения уплаты технологов которые взимаются ну, по крайней мере серьезных вот за последние годы таких глобальных изменений. Мы не видели. Опять же, возможно, они ожидают нас в будущем.
0: Ну, может быть, это связано с изменением цен на ресурсы, потому что цены-то растут, ты посредством роста цен начинаешь больше платить.
1: Ну, в том числе, да. Ну, а вот вы задавали вопрос, стали мы жить лучше Лучше или хуже. Это вот, вот, понимаете, как это я, вы, э, наши слушатели. Мне кажется, что здесь... Ну вот это такой вот вопрос своеобразный. Он зависит, в том числе, от, от нашего взгляда, от нашего отношения к жизни. Ну мне кажется, что все развивается.
0: Позитивном направлении. нет ну я например как обыватель помню как я студентом бегал за автобусами любимое мое воспоминание Догоняли? из прошлого ну да когда как там так сказать но я был парень спортивный всегда поэтому обычно догонял вот, по, то есть сейчас там есть возможность там есть на, ездить на, на автомобиле да там такси у нас и все в таком духе но естественно там какие-то моменты определенные сложно решаются но если сравнивать с прошлым, то, конечно, там относительно двухтысячных х и сейчас, ну, жизнь, естественно, немножко другая. То
1: ли еще будет?
0: То ли еще будет, дай бог. Ну, я предлагаю, может быть, на сегодня нашу беседу вот на этом этапе завершить, а в следующий раз, возможно, затронуть аспекты более ранних периодов. Например, там, советских или таких, еще больше, более таких, э, в историческое прошлое уйти дальше. все таки узнаем,
1: что, что же было во времена того профессора, который во удивился Во времена того профессора, ну, это сто лет назад,
0: это ерунда. А то ли было там 500 лет назад, во времена Ивана Грозного. Спасибо вам большое за беседу и до новых встреч.